0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте наші суботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Etta, Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор студії Том Шупейко. «Ми з України» І сьогодні в програмі поговоримо про блек-аут в Україні і вогонь допомоги з Латвії. Починається ж середини жовтня російські агресори намагаються руйнувати енергооб'єкти та інфраструктуру в Україні, аби заморозити український народ в холодну пору. Як нині виживають українські родини без світла і тепла, знає наша кореспондентка у Києві Світлана Мялик. Майже 20 тисяч окопних свічок відправили українським бійцям з Латвійської Юрмили активісти Товариства Українсько-Латвійської Дружби. Поговоримо про вогонь допомоги на прямому зв'язку телефоном з керівником Товариства Валерієм Олінчуком. Наразі представник товариства та Драугі Ірина Могер, яка зараз присутня в нашій студії, розкаже про те, як і скільки виготовили окопних свічок наші друзі у Латвії. І гостя в студії Вікторія Півінь, історик. Вікторія приїхала в Ригу у березні 2022 року з Харкова. У липні почала працювати гідом музей окупації Латвії. Водить екскурсії англійською і українською мовою. В серпні отримала стипендію від ВАЛСТ КУЛТУР КАПІТАЛА ФОНД для організації виставки «Вулиця Троянд», присвяченої жінкам політичним ув'язненням. ВИ З УКРАЇНИ Цього тижня російські війська вкотре здійснили ракетні обстріли України. Так, у понеділок 5 грудня українські повітряні сили збили більше 60 ракет, випущених Росією по українцям. Починаючи з середини жовтня, агресори намагаються руйнувати енергооб'єкти та інфраструктуру, аби заморозити український народ у холодну пору року. Як нині вживають українські родини без світла і тепла через обстріли Росію, знає наша кореспондентка в Києві Світлана Бялик.
1: На початку тижня в річницю підписання Будапештського меморандуму російські війська вкотре масово обстрілювали Україну. Програючи на фронті, рашисти змінили стратегію і тепер пішли війною на цивільних українців, знищуючи енергооб'єкти, інфраструктуру та мирні міста. Мета зрозуміла – лишити жінок, дітей, літніх людей без тепла, світла, води взимку, заморозити українців, якщо по-іншому не вдається підкорити Україну та її народ. Українська протиповітряна оборона 5 грудня знищила більшість російських ракет, як і 23 листопада. Однак росіяни влучили в енергетичні об'єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план – занурити Україну в темряву і холод. Але завдяки героїчним збройним силам України та силам протиповітряної оборони ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною, сказав український прем'єр. Українці у більшості зі стійкістю і розумінням сприймають проблеми з браком електроенергії. Наприклад, незвичні для Києва темні вулиці, непрацюючі світлофори на дорогах, включення світла лише на декілька годин. Жорстка економія електроенергії і тепла вже не є армагеддоном, як це було на початку масованих обстрілів рашистів по енергооб'єктах. Люди почали пристосовуватись до складних умов. Але якщо за містом або у приватних будинках ситуація простіша, можна встановити генератори або є пічне опалення, то у багатоквартирних будинках з електроплитами ситуація важча. Чимало українців виїхало з міст до родичів села, хтось за кордон, аби перезимувати, але більшість намагається жити і працювати в умовах майже блекауту. Я поговорила з киянами та жителями області про те, як вони справляються з труднощами. Пан Сергій каже, що українці дають собі раду навіть за таких складних умов.
2: Перше, хочу сказати, що вся ця агресія Російської Федерації, на мою думку, навпаки, більш надає нам сил та терпіння нашому народу, щоб побороти цю нечість. Тому я вважаю, що всі їхні дії, те, що вони роблять, навпаки, вони нас скріплять і нададуть нам сили стосовно нашого. Способу життя на даний момент в регіоні, де я проживав, це сама область, тут важкувато, але вже всі звикли. Люди пристосувалися до умов життя, і ми все це переживемо і перемога буде за нами.
1: Часто відключають електроенергію. І я знаю, що є графіки відключень. Чи вони працюють, ці графіки, чи ні?
2: Так, є графіки. Графіки в більшій мере працюють, але є ще й аварійні відключення. Тому що ну, життя продовжується, бувають якісь аварії здійснюються на лініях, і тому бувають і аварійні відключення і відходять від графіків. Але всі звикли, всі живуть, це нормально.
1: Чи є якась така паніка серед людей? Чи все ж таки вже люди адаптувалися?
2: Паніки немає ніякої. Є методи пристосування, наприклад, моя родина застосовує на даний момент генератор, тому що ми проживаємо в приватному секторі і за допомогою генератора у нас є і вода, і тепло, і все, в принципі, працює. Тому, знаючи графік відключення, ми застосовуємо під час відключення генератора таким шляхом рятовуємося в даної ситуації.
1: Дуже складно в умовах відсутності світла і тепла родинам з дітьми, також учням, більшість яких займається спочатком повномасштабної війни Росії проти України дистанційно. Відключення електроенергії та нестабільний інтернет і зв'язок призводять до скорочення або й повного припинення занять. Ось що розповіла 14-річна Олександра про своє навчання в умовах воєнного стану. Олександра, в якому класі ви навчаєтесь? В восьмому. Це місто Бровари? Так. Але навчання відбувається, я так розумію, у вас у дистанційній формі, тому що в вашій школі Відсутнє укриття, тобто там, де ви можете переховуватись під час бомбардувань?
3: Ні, в нашій школі укриття є, але воно нестабільне. Тому Міністерство освіти України не дало згоди там навчатись.
1: Як відбувається у вас дистанційне навчання? От розкажіть, який у вас
4: графік?
3: Так, це з понеділка до п'ятниці. В нас навчання в звичайній формі, але, кажучи, потрібно перший урок 45 хвилин, другий – 35 3.15, та в нас всі уроки по 45 хвилин. Так виходить, що в нас немає уроків тільки, коли повітряна тривога або світ відключило.
1: Велика проблема зараз для України – це відсутність світла. Як в таких умовах відбуваються заняття?
3: Уроки в нас скасовують, але ті вчителя, в яких є світло, проводять їх, Вчителя, в яких немає світла, скидають завдання в класу. Якщо ми щось не розуміємо, вони там прикріпляють відео, урок з Ютубу, як працювання теми, або ми можемо задати їм запитання
1: на уроці. Через відключення електроенергії потерпає також і бізнес, передусім малий і середній. Киянин Микола каже, що за таких умов працювати можна, але це не просто.
5: Нема світла, не працюють у нас, я працюю на СТО, не працюють підйомники, не працюють у нас верстати, які обслуговують ряд технічних варіантів, які потрібні в процесі ремонтування автомобілів. Як наші хлопці виходять з положення? Ми думаємо, нема тепла, ми робимо буржуйки, немає електроенергії, ми робимо переборозувачі електроенергії, використовуємо акумулятори. Хлопці, які займалися давно електронікою, вони намагаються знаходити якісь хітрі з інтернету предмети, які можуть приобретувати електроенергію постійного струму, акумуляторів, сонячних батарей, для того, щоб використовувати їх для того, щоб працювало виробництво. Всі наші працівники, які працюють на підприємстві, вони технічно грамотні. Якщо це, допустим, касається обігріву приміщення, там є свої підходи. Якщо це касається підходу приобретування електричної енергії, сонячних батареї, акумуляторів, чи, чи приобретувателів, там і теж є специфіки, які певною мірою розуміють, що вони роблять.
1: Підприємці та всі небайдужі допомагають тим, кому найважче. Великі торговельні мережі надають доступ до електрики та інтернету, обладнують зарядні станції для відвідувачів, надають в оренду заряджені павербанки. Попрацювати і підзарядити свої гаджети можна і на автозаправках. Фото, на якому батьки привезли на АЗС свою маленьку доньку, щоб під'єднати до електромережі потрібний для її лікування інгалятор, Облетіло світ. Українці гуртуються, допомагають один одному, діляться адресами, де є світло та інтернет, створюють по всій країні так звані пункти незламності. Саме тут можна зігрітись, підзарядити гаджети та випити гарячих напоїв. Росія хоче зламати українців ракетними атаками на інфраструктуру та відключенням світла. Але натомість люди об'єднуються та стають сильнішими. Усе це допомагає не здаватись і не піддаватись терору російських окупантів. А отже, перемогти. Світлана Мялик для Латвійського радіо.
0: Наразі з Латвії до України надходить допомога, зокрема, це і окопні свічки. Окопна свічка є надзвичайно корисною, бо дозволяє не лише освітлювати, але й обігрівати приміщення, а також просушити одяг, розігріти їжу чи скип'ятити воду. Наприклад, усього лише на трьох таких окопних свічках за 12 хвилин можна скип'ятити аж 5 літрів води. Майже 20 тисяч окопних свічок відправили українським бійцям з Латвійської Юрмали, активісти Товариства Українсько-Латвійської Дружби і з нами на зв'язку телефоном керівник Товариства Валерій Оленчук. Валерій, ви мене чуєте?
6: Так, да, чую. Доброго вечора.
0: Доброго вечора, о, Валерію. І я знаю, що волонтери збираються щосуботи на території колишньої целюлозної фабрики у Слоці, щоб виготовляти окопні, окопні свічки. Скільки вас сьогодні?
6: А, так, ну, смотрите, сьогодні ми точно, у нас рекорд, ми залили... А... Близко, ну, ну где-то точно это 3300 свечок мы сегодня залили, наших свечок в огонь перемоги. Это у нас рекорд. Сегодня у нас много людей, мы накопили за неделю парафина, друзья нам закупили банок, закупили картона, и у нас сегодня такой вот праздник. Більше трьох 300, свічок. Це В... за один день.
0: Валерію, а взагалі я розумію, я хочу сказати нашим радіослухачам, що для виготовлення свічок потрібні парафін, а, потім гофрований картон і жерстяна консервна банка. Де взагалі ви берете всі ці необхідні матеріали?
6: Як ми тільки-тільки починали, це наші друзі... Волонтеры. Город, Лит... Город Каунас, Литвы. Есть такая девушка Надя, которая из Днепра, которая приехала, увидела по фейсбуку, что ее двоюродная сестра с нами делает окопные свечки. Она тоже работает в аптеке и написала в фейсбуке, что э, давайте собирать парафин. Нам нужен парафин, нам нужен воск, э, э, мы будем делать окопные свечки. И подключился Каунас, она отправила во все группы. То есть подключились бизнесмены, у которых есть свечные заводы. И мы два переполненных буса отправили к нам. Это был самый большой э, груз, который отправ, отправили мы с Каунаса через НАДИ. Это три тонны. Три тонны парафина. То есть конфедерация конфедерации ВИЧ украинцев 800 килограмм оплатили. А, понимаете, а вот девушка просто волонтер, три тонны. Потом подключались все наши друзья, которые вот объявили мы сбор в первый день. Давайте сделаем окопные свечки. То есть мы собираем на пикапы, мы больше 107, 107 пикапов отправили. Это очень трудно собирать деньги на пикапы. А вот мы один пикап собираем больше месяца, чтобы собрать 4000 евро. А за два дня мы собрали 2000 евро на полтонны парафина. И вот мы, то есть сейчас, слава Богу, что мы обратились к нашему посолу Александру Мищенко, он написал письмо в Рижскую думу. Рижская дума сейчас уже проработала, где могут установить контейнеры по сбору парафина. И мы сейчас уже будем собирать парафин по всей Риге, по всей Юрмали это, это будет и депо, это центральный рынок, это и центр, где беженцев оформляют. Ну, то есть и во многих точках Латвии я думаю, можна вже буде і в Атві, не тільки в Рігії, і тільки в Юрмаль.
0: Валерію, ну, то... я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, да. можливо, наші слухачі хтось не знає. От якщо будуть такі контейнери, де можна буде здавати парафін, тобто людина може прийти і здати якісь свічки, які в неї вдома лежать, непотрібні. Я, зроз... я правильно зрозуміла?
6: Правильно зрозуміла, тому що можна і парафін, воск, всё, что есть вот какие-то старые свечки, может, кто-то в гаражах они есть. То есть, э, э, все можно бросать в этот контейнер. Мы его перевариваем, э, у нас мы начинали так же, как и все начинали с этих вот маленьких чайников дома варили его. Сейчас мы уже на нашей фабрике, на скопке paper-фабрике, бумажной фабрике бывшей Мы варим вот этот парафин там бочками. То есть у нас сейчас две, три бочки, сейчас мы еще три бочки сделаем. Мы можем делать, чем больше будет парафина, мы можем делать не только по субботам, это мы можем каждый день заливать. То есть есть волонтеры, есть люди, которые и банки нам привезут, и завод, хочу сказать, там завод Кая, да, который вот рыбные консервы нам очень помогает. Нам сделали минимальную цену и плюс еще отбракованные свои бомбанки там, бесплатно отдают. То есть у нас с банками, с картоном не, нет проблем. Ну, конечно, парафин он дорогой. Если мы, парафин, если мы закупаем парафин по 3,5 евро, которого уже тоже в Латвии заканчивается. И если, конечно, будет, а это я уверен, что уже будет сбор парафина, тогда мы сможем работать каждый день. А если мы будем работать каждый день, то это... 3000 свечок, до 5000 свечок в день мы гарантированно можем делать их. Представляете, какой большой объем свечей, окопных, обогревающих, и для мирных людей, которые не хотят выезжать с Авдеевки, с Бахмута, они не хотят эвакуироваться, ну, вот они там не хотят выезжать, там, вот они там, там, там Бандеры, там, там, вот, вот понимаете, у них в голове там такое, что вони не хочуть виїжджати. А наші волонтери під пулями приїжджають, і наші свічки теж їм дають, щоб вони хоча б не замерзли з дітьми. Валерію, я якраз наши... хотіла
0: вас запитати, як ви ці свічки діставляєте в Україну? Це все волонтери відвозять?
6: Це відвозять, так, да, звісно. Відвозять наші волонтери, яких ми знаємо з 2014 року.
0: І ще одне запитання. Я знаю, що вашу кожного разу, коли ви збираєтеся, дуже цікаві гості, навіть були українські військові, які перебували в Латвії на реабілітації. Хто сьогодні у вас із цікавих гостей? Десь я на да. фейсбуці читала, що у вас угу. буде там якийсь борщ перемоги варитися.
6: Борщ перемоги, так. Да. Ми сьогодні у нас виварили борщ перемоги, це Олена Літуча. У нас ще сьогодні було і харчо у нас перемоги було, це наші Друзья, Ватыши, Раймонд тоже готовил. У нас сегодня более 70 человек где-то было. Не менее 70 человек. И вот ребята приходят, привозят продукты на дровах. Мы это все это делаем. А также у нас сегодня были висковы. Они сейчас, зара с нами. Вот мы сейчас уже вот все, вот мы закругляем. Сейчас скоро будем их отвозить. То есть с нами вот сегодня там 6 ребят были с нами. И каждую субботу... Но ну, мы их завтра решили продолжить, еще есть парасин, еще есть банки, мы их завтра будем продолжать. И ребята наши висковые говорят, да, мы тоже будем присоединяться. И также они потом для своих же военных частей тоже мы отправляем каждому. Вот ребята говорят, мы в такой-то части, да, наши хлопцы тоже видят наши прямые эфиры, давайте давайте и мы им отправим. Конечно, мы вот по максимально, чем мы можем помочь. Ну, пикапы не каждому можем там быстро собирать. Но бывает так, что ребята, которые здесь проходят реабилитацию, вот как вот в последний раз, да, вот мы ну, вчера мы уже отправили пикап, ребята, которые проходили реабилитацию. Полностью этот вот весь пикап, подарок от нас, поехал. Загружений теж окопними свічками.
0: Валерію, я дуже вам вдячна. Вітання українським військовим. Це дуже приємно, Дякую. що ви підтримуєте. Тримаємо зв'язок. Успіхів вам. І сподіваюся, що окопна свічка, яку ви робите, окопні свічки зігріють українців. А вам всього найкращого і успіхів. Щиро дя- і з нами на зв'язку телефоном був керівник товариства Українсько-Латвійської дружби Валерій Олієнчук. Ми з України. А ми продовжуємо розмову про виготовлення окопних свічок у Латвії. Сьогодні такі свічки виготовляють не лише в Слоці, але у Ризі і у Єлгаві. Завдяки зусиллям товариства Таві Драуги, саме сьогодні в Адажі працюють три майстерні з виготовлення окопних свічок. Зокрема, в Адажському спортивному центрі, регіональному дослідницькому центрі Царникава та у церкві Балтезера. І сьогодні у нас у студії представництво товариства Ірина Могер, яку я попрошу більш детальніше розповісти про цю ініціативу. Добрий
4: день. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, взагалі, я не є керівником цього проєкту, але я можу розповісти те, що я знаю від моїх колег. І в нас майстерні проходять кожні, кожний вівторок, четвер і суботу. Вівторок з двох до шести і в суботу увесь день. Ми працюємо. Десь 20-30 чоловік до нас приходять, і за день ми робимо понад 350 400 свічок. Взагалі ми відіслали в Україну понад 20 тисяч свічок вже окопних і в нас ще була така досить цікава акція, коли було 11 листопада, ми розлаштували на набережній великий контейнер і запрошували людей, щоб нам жертвували свічки. Ми зібрали за один день понад двох тонн свічок. Ірино, ось Валерій сказав, що парафін – це головна проблема. Де ви берете парафін? Я б сказала, що нам жертвують дуже багато. Головний наш пожертвувач – це добелес-свецес. Вони нам досить… З перших перших днів, коли ми до них звернулися, без якихось питань жертвують парафін. Хто, Хто
0: зазвичай волонтер? Хто приходить робити ці окопні свічки? Це українці лише, чи латиші, чи взагалі це така спільна команда людей, які об'єднані бажанням того, щоб допомогти Україні і в цьому аспекті окопними свічками?
4: Я б сказала, що це спільна ініціатива, але... Те, що я бачу зараз, це організації, це просто люди, які поєдналися і хочуть допомогти Україні. Дуже багато леташів, дуже багато. Вони приходять групами, і є такі люди, які приходять кожен раз у майстерню, і вони сказали, що вони будуть ходити, доки ця акція триватиме.
0: Це чудово. Виготовлення окопної свічки здається, воно просте, але не просте. То ви робили? Розкажіть, от
4: етап за етапом. Я сказала б, що це просто. А, треба парафін. Треба банку з-під консервів і треба картон гафрований. І, і я б сказала, треба бажання це робити. Так. Але люди приходять з таким великим ентузіазмом, що я б сказала, нічого їм не заважає це робити. Треба відрізати смугу від картону певної певного розміру, щоб він е, підходив е, до розміру банки. І просто потім ти його скручуєш, кладеш е, у цю баночку і заливаєш вже е, гарячим парафіном. І все. І, і ти його ставиш потім, щоб він е, застиг. Угу. Е, після цього ми е, робимо такі коробки зі свічками і веземо у Україну. Хто везе зазвичай Україну? А везе ми, як та від Раухи. Ми також а, співпрацюємо з Твіттером конвоєм, який везе машини а, ЗСУ. І вони нам допомагають. Ми зазвичай веземо гуманітарний вантаж, вони надають нам машини та бензин. І ми так співпрацюємо, щоб не вистачати зайві гроші наших пожертвувачів на бензин. Ми так дуже добре скоперувалися з ними.
0: Я подумала про те зараз, розмовляючи з вами, що Різвов скоро на вигодні свята. І можливо якось ці свічки, я розумію, що в Україні немає світла, але все одно свято хочеться. Можливо, якось зараз оформити ці свічки, щоб вони були якісь
4: різдвяні. Ви не думали про це? Це цікава ідея. Е, я б сказала, що е... На мою думку, ресурс зараз іде, що найбільше на виготовлення, що найбільше ми цих свічок зробимо, що найбільше вони надійдуть до нашої армії. І тільки я повернулася з Харківа, ми були також у Чернігові і надали ці свічки армії. Вони кажуть, нам потрібно тоннами, нам потрібно палетами, везіть все, що у вас є. Ми так і робимо, ми... Грузимо кожний раз а, вже тоннами. Якщо з е, самого початку, коли ми е, робили ці окопні свічки, це була коробка 2-3, то зараз ми веземо 3-4 палети. Кожен раз, як коли відсилаємо.
0: Я хочу тільки сказати вам, шановні радіослухачі, що Ірина нещодавно, як вона сказала, була в Харкові за 10 кілометрів до кордону. Це майже передова. І окрему розмову про цю поїздку, про те, як люди там живуть, як вони чекають допомоги, зокрема, з Латвії, ми будемо ще говорити в одній з наступних програм. Але зараз я хочу ще вам таке запитання задати. От вадажі зараз будуть. Це, я розумію, така спільна робота та, відра... та відрауги
4: і самоврядування. Так, е- в нас відкликалися, я б сказала... Майже всі самоврядування Латвії. Е, в нас відкликалися організації, які у себе роблять ці свічки. В нас відкликалися школи, якісь організації, предприємства. В нас кожен день наступають на, на, наступає 2-3 посилки з свічками, які вже зроблені. Це е, В наша майстерня це тільки один з пунктів, який працює е, декілька днів у тиждень. Але з нами співпрацює уся Латвія, я б сказала. Так, дуже вам дякую, Ірино, за таку цікаву
0: розмову. І отже, за приблизними підрахунками, ви говорили, я зараз підрахувала, 300 тисяч в слоці – 350 щодня. Ну, я думаю, якщо три майстерні, то, ну, взагалом, більше 4 тисяч свічок на день. А, можливо, десь і біля 5 тисяч на день. О, тільки Латвія дає. Це дуже добре. І це цей вогонь допомоги з Латвії зігріє військових і пересічних мешканців України. І це дуже добре. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Людмила Пилип, оператор студії. І ще одна гостя нашої програми – Вікторія Півень, старший науковий співробітник Музею історії Харківського національного університету імені Каразіна. Вікторія за фахом історик, має багатий досвід роботи в музейній сфері і сфері освіти, приїхала в Риву в березні цього року з Харкова. А в липні вже почала працювати гідом музею окупації Латвії, водить екскурсії англійською і українською мовами. А в серпні вона отримала стипендію від Val School Капітала Capital фонд для організації організації виставки вулиця Троянця. Виставка присвячена жінкам політичним ув'язненим. І ця презентація виставки відбулася 5 грудня в кутовому будинку. Ще Вікторія вчить латиську мову, скоро буде здавати. Вітаю вас, Вікторія. Добрий вечір. Вікторе, мене дуже цікавить, от ви приїхали в березні, а вже у липні почали працювати музею окупації Латвії. Як вам вдалося так влаштуватися і вже проводити екскурсії? Як це все відбувалося? Розкажіть, будь ласка.
7: Ну, в першу чергу, це тільки здається, що просто. Справа в тому, що, як ми вже зазначили, я освітянин, працюю в сфері освіти, тому я мала ще й завершити ті курси дистанційні, які читала, тому що студенти, учні, всі, хто готувалися до національного мультимедійного тесту на базі університету імені Каразіна, ми мали завершити роботу, завершити підготовку. І ось як ми її завершили, то постало питання, що робити далі. Тому що в такій складній ситуації, в якій багато хто з моїх співвідчинників опинилися так само, як і я, дуже важко сидіти і просто сидіти. Тому я почала шукати, розсилати, складати резюме, писати, шукати роботу і знайшла прекрасну можливість музею окупації Латвії, прекрасний колектив. І це неймовірно, знаєте, коли... Вмію щось робити, і можеш знайти таке місце, де знаходиш однодумців, і де знаходиш роботу, і де можеш працювати. Це неймовірно. Я пройшла співбесіду, і мене спочатку на випробний термін взяли, і наразі дякую всім, і я тут. Тут ви сказали,
0: що сьогодні у вас були дві екскурсії, ви вели її англійською мовою. Ви відчуваєте зворотній зв'язок. Чи знають люди, які приходять, яким ви розказуєте про це, що ви з України?
7: Справа в тому, що у мене є бейдж, де зазначені мови, якими я володію, в тому числі там є Україні, прапор України. І хто звертає увагу, ті питають, звісно. І... Як ми зазначили, що я вивчаю латиську мову, принаймні докладаю зусиль до цього і сподіваюся, що все вийду, і там якраз місцеві можуть прочитати, що я тільки вивчаю латиську мову. Я, звісно, стараюся їм відповісти латиською мовою, але поки що виходить так собі. І насправді, фідбек, він прекрасний. Він прекрасний всюди, тому що музей окупації Латвії має і основну експозицію, і кутовий будинок, окрема, окрему експозицію, і фідбек прекрасний. Він різний. Хтось цікавиться взагалі місцем, хтось цікавиться історією Латвії. Дійсно, що я мала вивчити багато. Тому що фах, фахом, але все ж таки я спеціалізувалась на кафедрі історії України, тому я мала чимало вивчити. І, знаєте, мало навіть вивчити, треба розуміти. І це також багато. Я спілкувалася з багатьма людьми, щоб самі знати і щоб мати змогу відповісти на питання. І якщо гості музею цікавляться, бачачи український прапор, то я їм відповідаю, що так, я з України, але ми завжди намагаємось говорити про музеї, про відповідати на їхні питання, говорити про тур. І я намагаюся уникати особистих питань. Але якщо якісь паралелі проводяться, особливо, якщо є якась основа, якщо хтось вже цікавиться історією України, Латвії, то це неймовірно цікаво, тому що багато паралельних історій. І завжди погляд гостя, він відрізняється від погляду співробітника і гіда. І це неймовірно класно, що ми спілкуємось і що люди не просто кажуть, Кажуть чергове слово «дякую» йдуть, а що вони ставлять питання. І це неймовірно, неймовірно. Питання різні, але всі вони, як правило, неймовірні.
0: Відчуваю, як ви любите свою роботу, і це чудово. А що зараз з Музеєм історії Харківського національного університету імення Каразіна? Тому що ми знаємо, що відбувається в Харкові, наскільки він зруйнований.
7: Справа в тому, що зараз музей працює дистанційно, ми продовжуємо підтримувати нашу роботу в соціальних мережах, беремо участь ось в стипендії, гранти, намагаємось розвивати свою роботу, розширяти її, розширювати її, шукати партнерів, друзів. Сам музей дійсно, що для відвідувачів зараз закритий. Хто знає, хто бував в Харкові, знають, де знаходиться головний корпус Харківського національного університету Він знаходиться в самому центрі. І тому взагалі Харківський університет постраждав, звісно. Університет – це ж не одна будівля. Університет – це структура величезна, структура розгалуджена. І тому постраждав фізично, звісно, якщо ми кажемо з цього боку. Але все ж таки колеги, які лишилися, вони приходять, вони перевіряють. У нас, до речі, одна квітка вижила в мороз. Так, так, це тепер наш талісман, він навіть е, зараз має квітку рожеву, і ми в, в такі часи, знаєте, варто шукати е, якийсь символ, знак. І оцей, і оцей момент, він, е, я розумію, що це з одного боку по-дитячому, але з іншого, з іншого коли було холодно, коли вікна були ще не забиті, е, тому що ми знаємо, що центр Харкова постраждав, дуже постраждав, а всі квіти померзли, а це й ні. А цей вижив, і зараз він світе, і, і все із нами буде добре. І все вийде, і ми знову повернемось, і запрошуємо всіх вас завітати до мирного Харкова, до мирного музею. Це
0: дуже символічна квітка коли так холодно вона вижила, ну, мені здається, що ця квітка має бути якимось словом, чи майбутньої виставки, чи взагалі, можливо, музею, ну, там подивимося. Але ми говорили про квіти, і цікава виставка, вулиця Троянд, але присвячена вона репресованим жінкам. Це взагалі така дуже цікава тема, тому що вона зараз і... В сучасному ми знаємо, що в Україні відбувається, як катують полонених жінок. І ви взяли цю тему, чому?
7: Знаєте, ви якраз почали питати про фідбек, і дуже часто питання, які ми чуємо, вони так чи інакше присвячені жінкам, якщо ми кажемо про кутовий будинок, місце, де відкрилася та виставка. І коли я почала там працювати, я чула ці питання і почала цікавитися. Потім, знаєте, хоч і намагаюся уникати особистого, але все ж таки я жінка, і я змушена була покинути дім і приїхати в іншу країну і будувати все… З нуля, фактично, і е, я розумію, що це не просто. І е, оці питання, які виникали, вони розпалили в мені цікавість. Е, сама символічна назва вулиці Траян це особливий коридор, де жінки були засуджені, які жінки були там у кутовому будинку, ув'язнені вони цей коридор називався Вулиця Траян, окремий для них. І ми почали цікавитися е, з моєю колегою з Веронікою. Ми почали цікавитися потім. Е, основна задача була не просто казати про це, а показати. І ось цей момент, коли реальні речі, коли вони там представлені, і з'явилося таке питання: чи можемо ми не просто відповісти на ці питання, а чи можемо ми продемонструвати силу жінки? Чи можемо ми продемонструвати в цьому музеї, в цьому я вбачаю в цьому якийсь такий символізм, в цьому музеї, в цьому музеї показати, що як вони були засуджені. Які молоді вони були, які страшні терміни от і е, все одно вони не втрачали волі, не втрачали сили. Ось цей момент, який я хочу показати, що вони вижили ті історії, які ми присвятили, і що історія про них жива, і ми пам'ятаємо про це сьогодні. Тому ми з музею окупації Латвії має багаті фонди, неймовірно багаті все для мене. Чому я про це кажу? Бо я все ж таки все для мене нове, і це неймовірно. Я... Ми відібрали певні історії. Звісно, що це репрезентативно, звісно, що трагічних історій, неймовірно багато. І одна з них така. Але ось цей момент показати реальні речі розповісти цю історію і тим самим відповісти на ці питання. Оце той момент, який мене зацікавив, ви, сподіваюся, вийшло. Ви сказали про трагічні історії,
0: і таке трохи незвичне запитання. Ми зараз говоримо про легенди. Взагалі цей будинок, ктовий будинок, він таку має недобру славу. Ось, і моя знайома, вона працювала слідчим, ну, одразу після, не в радянський час, а коли ще працював це, на початку Незалежності, і говорили про те, що є така легенда, що коридорами цього будинку ходить привід, і це жінка, яку закатували яка не витримала тих катувань і з якогось там поверху а, викинулася. Чи ви знали про цю легенду? Ми звикли, що легенди взагалі це в старовинних замках, але цей будинок має
7: дуже недобру славу. Ну? Знаєте, ви в інші варіації, але поставили одне з найпопулярніших питань в кутовому будинку, чи зустрічали ми там привидів? Так особисто я не зустрічала поки що. Але варіацію цієї історії я чула, але вистрибнув з вікна хлопець, а не дівчина. І звісно, що якщо є так багато інтерпретацій певної події, то це мало місце. Це мало місце, що е, не витримав, що, скажімо так, особа не витримала катувань і стрибнула з вікна. Ну, приводу я не зустрічала, але легенди е, – це окрема частина, і я е, дуже е, так з теплом ставлюся до будь-яких легенд. Я розумію, що моя професія взагалі закликає до того, щоб ставитися до них з скепсисом, але з іншого боку, я плекаю такі легенди, дуже вам дякую, я додам цю і ще до свого туру.
0: Ну, я думаю, це, можливо, буде наступна виставка у вас, легенди цього будинку. Але я не хочу завершувати розмову з вами на такій ноті. А до гостей і до вас, Вікторія, і до вас, Ірино, наближаються різдвяні свята. Які ваші побажання, першу чергу, собі і нашим слухачам, О, будь ласка,
7: Я починаю. Добре. І в першу чергу з прийдешніми святами хочеться всіх привітати і побажати знаєте, натхнення в усьому, що робите. В усьому, що робите. В вашій боротьбі, в вашій роботі, в житті взагалі. Миру всім, в першу чергу. Миру в домі, миру в країні, миру в душі і оптимізму. Оптимізму і посмішок, тому що оптимізм, віра в себе, віра в людей, а в людей треба вірити, тому що, як показує ось Ірина, як показує ваша програма, що оптимізм і віра в людей, вони творять дива. Тож давайте вірити одне в одному, один в одного і будувати мир разом зі святами.
0: Ірино?
4: Так, дякую. Я також хочу побажати не втрачати віру. Мотивацію і знання про те, що перемога за нами Коли в тебе є таке внутрішнє переконання, тоді усе дається набагато ліпше Дякую вам, українці
0: неймовірні, а українські жінки, крім того, що вони красуні, вони сильні, впевнені і націлені вперед. А я хочу вам сказати, що у нас були гості, представниця товариства та Драуги Ірина Могер і Вікторія Півень, старший науковий співробітник в Харкові музею історії Харківського національного університету, а зараз гід е, Латвійського музею окупації. Я вам щиро вдячна. Ну, а час нашої програми... Доходить до кінця. Завершимося. Шановні радіослухачі, ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунає в етері» Латвійського радіо 4 щосуботи 18.10 після новин Українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv за контентом. Можна також стежити в соціальних мережах «Фейсбук». Етта Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukretlatvijskoiradio.lv Раджу вам користуватися додатком ЛР4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаю з вами. На все добре. Програму вела Людмила Пилип, оператор студії Том Шепейко. Все буде Україна!